0: Hubo uh, un evento del pasado, un error, una falla del pasado, varias fallas del pasado y donde el, el esposo que falló eh, eh, se arrepiente completamente, o sea, sinceramente hace cambios, hace ajustes, pero la otra persona les sigue cobrando y cobrando y cobrando y, y nos cuentan su frustración y dice, pero es que cuando me va a perdonar?
1: más en nuestro podcast y esta semana estamos arrancando una nueva temporada. Eh, la temporada anterior hablamos acerca de las acciones que nos dividen y, y ya la, la semana antepasada terminamos con esta, con esta temporada y entonces arrancamos una nueva, Dani, que me emociona muchísimo. Sí nos emociona hablar de los problemas y las características de cada uno de esos agentes de división, pero más nos emociona hablar de cómo regresar a la unidad.
0: Sí, en realidad, eh, como lo vimos al principio, son muchas cosas los que, las que están intentando dividirnos, ¿no? Y por eso le hemos invertido prácticamente 55 episodios ¿no? a, esas, a esas cosas que quieren dividirnos. Las, las personas, las actitudes, las palabras, las acciones, los problemas. Pero hoy toca hablar de, ok, ya identifiqué lo que estoy haciendo mal. Ya identifiqué a lo mejor lo que mi pareja está haciendo mal, ¿no? Este, e inclusive ya hicimos cambios al respecto, ya hicimos ajustes, ya quitamos, ya dejé de hablar de esa manera, ya dejé de actuar de esa manera, pero eh, lo que sigue o lo que tenemos que entender es que quitar la, la, lo que estaba haciéndole daño a la relación no necesariamente nos deja unidos.
1: Si sí, no es suficiente, ¿no?
0: No es suficiente, solamente quita lo que estorba, pues, pero sigue habiendo un espacio si se lo permitimos, ¿no?
1: Sí, y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema y queremos recordarles que si tú estás aquí por primera vez, tienes esta oportunidad de suscribirte a este podcast para que cada semana te llegue una notificación. También les invitamos a todos los demás que no que ya nos han estado escuchando por mucho tiempo que si sí pueden calificar nuestro podcast porque de esta manera podemos ser eh, de mayor influencia para otros matrimonios, ¿no? El hecho de que ustedes lo compartan, de que se suscriban y que, y que pongan sus comentarios y califiquen este podcast hace que cada vez lleguemos a más personas. Entonces, muchas gracias por apoyarnos con esto y bueno. Uh, si tú vienes por primera vez a este a escuchar este podcast, te recomendamos que te vayas 55 episodios antes y, y empieces a escucharlos. No importa que escuches el del día de hoy, pero sí queremos que, que puedas uh, recibir todas esas características de agentes divisores de tu relación de matrimonio. Todo este podcast está basado en el libro Indivisibles. También lo puedes leer y lo puedes adquirir en nuestra página vivoalternativo.com.
0: Y fíjate Cintia, normalmente recibimos muchos mensajes que tienen que ver con matrimonios en crisis, ¿no? En conflictos, con situaciones que están este, lastimando. Pero también vemos matrimonios que quieren eh, regresar a la unidad, que quieren ver cómo le hacen para, para reparar los daños, para restaurar el matrimonio, en otras palabras, ¿no? Y la verdad es que es, por eso es tan importante que identifiquemos lo que, está, lo que está causando el daño para que lo eliminemos, ¿no? Es lo que hace un, un médico. Me acuerdo hace unos, unos, unos meses, ¿no? Que tú estabas pasando por un problema médico que estaba manifestando ciertos síntomas. Y lo que los doctores hicieron fue buscar la causa de esos síntomas, no tanto controlar los síntomas porque no era suficiente, ¿no? El problema iba a seguir saliendo si no atacábamos las causas, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos en las primeras temporadas, pero ahora sigue, ok, ¿cómo, cómo le hago para regresar a la unidad? Porque la verdad es que lo que hicimos mal deja un estrago, deja una herida, es como si hubiera pasado un río tempestuoso y, y deja una devastación, deja una separación, especialmente si fue un o sea, si fue algo pecaminoso, digamos, si fue mentira que generó una un distanciamiento de desconfianza o si fue infidelidad o si fue alguna especie de robo, de honra o robo de, de algún otro tipo, ¿no? O sea, esto esto nos deja distanciados, aunque estemos dispuestos a regresar a la vida. Sí, unidad. y es
1: como si nos hubiéramos acostumbrado a vivir separados, o sea, no. suena ridículo pero a veces eh, no... Yo he conocido así parejas en que llevan un proceso de restauración y tal vez aceptan lo que tienen que cambiar, quitan cosas eh, que estorban en su relación. Sin embargo, a la hora de relacionarse en esta nueva modalidad no pueden porque es como estaba muy acostumbrada a que no me hablaras, ¿no? Estaba muy acostumbrada a que, a que estábamos peleados y ahora ya no estamos peleados. Y entonces queda ese vacío. A mí me encanta ese, ese ejemplo que das tú, ¿no? Como cuando te sacan una muela que te estaba doliendo mucho y todo, te la quitan, pero los días después de, de, de que te la quitan, sientes algo raro, como algo falta aquí, ¿no? Y se siente como incertidumbre, como inseguridad, etcétera Y, y yo creo que eh, esta temporada, porque no vamos a abarcar todo el día de hoy, sino vamos a ir viendo esos pasos para poder regresar a la unidad, ¿no? Y, y se me hace muy importante, porque no solamente queremos estar bien Queremos estar unidos y ser indivisibles.
0: Así es. Fíjense lo que dice este proverbio. Proverbios 17.9 Cuando se perdona la falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los mejores amigos, ¿no? A los amigos íntimos, dice en esta versión. Separa a los amigos íntimos. Y, y es bien interesante ver, Cintia, cómo cualquier relación de noviazgo... Eh, empezando en el novio empieza con una amistad íntima no empieza uh -huh. con una conexión íntima con una cercanía con una proximidad con una transparencia entre los dos pero a medida que nos vamos fallando que nos vamos eh, como dice aquí eh, faltando el uno al otro no eh, lastimando el uno al otro empieza a haber una separación pero porque mantenemos presente la falta, o sea, es, es algo constante en nuestra mente la forma en la que nos habló, la forma en la que nos hirió, la forma en la que nos mintió, eh, y entonces eso empieza a crear un distanciamiento, y ok, quitamos el comportamiento negativo, pero ¿qué hay de ese distanciamiento? ¿cómo le hacemos para cerrar la distancia? ¿no?
1: Fíjate que cuando estábamos escribiendo el libro Indivisibles, ya íbamos en todos estos eh, capítulos donde hablábamos de actitudes, palabras, etcétera, ¿no? Y yo venía caminando, de hecho yo creo que había dejado a las niñas en la escuela y venía caminando y pensando en eso, venía pensando en, ok, si una persona lee este libro, pues sí, va a decir, sí es cierto, sí cierto esto, sí cierto lo otro, yo me identifico con esta actitud, yo me identifico con esta otra área, pero yo decía, ¿pero cómo los vamos a dejar así? O sea, no los podemos dejar como, ah, y bueno, estos son los problemas, adiós, así, ¿no? este, arréglensela como puedan, ¿no? Y entonces venía caminando y de verdad venía orando y pidiéndole a Dios como, uy, pero o sea, ¿cómo, cómo, les, cómo hacemos para que la gente regrese a, a, de esa separación a, a unidad, no? Y cuando dije, pensé en separación, Dani, o sea, vino a mi mente un libro que hace mucho leímos tú y yo, que hablaba de este versículo de, que dice que como el pecado nos separa, ¿no? dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y en ese libro el autor explicaba que la palabra muerte se refería a, a una separación. Y entonces me acordé, en ese momento me acordé y dije, wow, o sea, realmente es lo mismo que sucede con nosotros y Dios. O sea, nuestra falta, porque obviamente Dios no nos falta a nosotros, ni Dios peca contra nosotros, nosotros pecamos contra Dios y ese pecado, esa acción que nosotros hicimos en contra de Dios nos separa, no sé si tú te acuerdas cuando eras más joven o, o no sé, de que hacías algo malo y ya no querías ni orar ni querías pararte sí. en frente de, de una iglesia o algo porque decías no, es que estoy mal, primero tengo que resolver mi rollo y luego regresar con Dios entonces se crea esa separación que obviamente nosotros sabemos que es una, es una separación espiritual porque pues Dios es perfecto, él no, no él mancha ni pecado ni nada y nosotros si no tenemos un salvador, si no tenemos un que los rescate, pues, estamos separados de él, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que luego llegué contigo, y te platiqué, no sé si tú te acuerdas, y, y, y empezaste a desarrollar todo esto, juntos, ¿no? Empezamos a, a ver cómo, Qué increíble, pues, cómo Dios no solamente nos enseña a llevar nuestro matrimonio en tantas áreas, sino aún en eso, pues, ¿no? Cómo con su ejemplo podemos seguir esos pasos y regresar a la unidad. Entonces, eso me hizo muy fuerte porque no no siempre que les decimos a los jóvenes es que el matrimonio tiene que reflejar a Dios. Siempre imaginamos eh, perfección, imaginamos un matrimonio todo feliz de, de Pinterest y de Instagram, ¿no? De, de Instagram goals pero a la, la, a, al ver esto Dani yo veo como a un matrimonio que regresa a la unidad es una imagen de Dios porque así es nuestra historia con Dios ¿no? estábamos separados de él y regresamos a él
0: así es y tenemos que entender que en esta separación que queda cuando, cuando hubo una falla, cuando hubo algo que estuvo dividiéndonos eh, ya sea por acción o por omisión ¿no? pero eh, tenemos que entender que de los dos lados hay, hay distanciamiento, uh -huh. o sea por un lado, de, de la persona que falló porque siente esa culpa y no se quiere acercar porque tiene temor a que le rechacen, ¿no? Y del otro lado, por la persona que fue ofendida o lastimada porque no sabe si devolverle la confianza a esta persona. No sabe si, si darle otra oportunidad, ¿no? Y yo creo que, Cintia, en esta, en esta temporada definitivamente vamos a dedicar un capítulo a hablar de, de aquellas cosas que se pueden restaurar estando juntos y aquellas cosas que necesitan restaurarse claro. estando de, separados, separados, ¿no? ¿no? Por, el, por la, el, el peligro que representa estar juntos, ¿no? Porque esas son las preguntas más constantes que nos hacen, o sea, ¿qué, ¿qué cosas sí, qué cosas no se pueden tolerar, no? Pero lo que vamos a aprender el día de hoy es ese modelo de Dios y vamos a responder la pregunta, ¿cómo puedo perdonar, no? Entonces, no sé si quisieras leer el 2 de Corintios 5, el 18 al 19. ¿sí?
1: Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación.
0: Ok. Entonces este pasaje me encanta a mí porque dice no solamente eh, el ofendido va con el ofensor y lo trata de reconciliarse con él. O sea, él, él toma la iniciativa sino que también nos dice, bueno, ahora aprende de mí, cómo hice esto, para y ahora te doy esa capacidad a ti de reconciliar con otros. Uh -huh. Y obviamente primero reconciliarlos con Dios, pero la verdad es que aún en el matrimonio, ¿cómo pudiera nuestro esposo o nuestra esposa reconciliarse con Dios por lo que nos falló si ni siquiera nosotros le le, damos, o sea, le, le perdonamos, no? O sea, uh -huh. yo sé que es una, es una relación independiente la de Dios y la de nosotros, pero nosotros podemos ser un estorbo para que esa persona sienta el perdón de Dios al retenérselo a nosotros. Entonces, eh, eh, a partir de este principio de, de, de la reconciliación del modelo de Dios para reconciliarse con nosotros, nosotros podemos aprender no solamente cómo, qué hacer cuando nos fallaron, pero también qué hacer cuando fallamos, que es lo que vamos a hacer la, la semana pasada, la semana que entra, perdón, lo vamos a ver la postura de la persona que recibe ese, perdón. Sí,
1: a mí me encanta este pasaje también, Dani, porque dice que nos ha dado ese, ese ministerio de reconciliación, ¿no? Y muchas veces nosotros somos como que tenemos demasiada gracia y amor por otras personas y nos mueve su pecado, ¿no? Pero es como si al ver a tu esposo o a tu esposa cambiara totalmente tu perspectiva del pecado. O sea, es como como si sí estoy dispuesto a hacer lo que sea porque esa persona se reconcilie con Dios, porque se reconcilie con su esposa o su esposo uh -huh. y somos muy dados a eso. Pero luego a la hora de nosotros estar experimentando la falla o la falta, son, nos, nos falta gracia, nos falta misericordia, nos falta intencionalidad porque al final del día pues la persona pecó contra ti, pero al al que pecó más, o sea, o no más, sino principalmente es a Dios, porque si ponemos en una balanza quién es más importante, tú o Dios, pues obviamente es Dios. Y el pecado de mi pareja fue hacia los mandamientos de Dios. Claro, me lastimó a mí, claro, lo tengo que reconocer y tengo que vivir el proceso del perdón, pero a veces se nos hace muy fácil aplicar estos conceptos hacia otras personas, pero no hacia las personas que más amamos, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que nos creemos... Nos podemos llegar hasta creer como dioses de esa persona. Y es como me fallaste. O sea, no, no puedo tolerar eso, ¿no? Y, y, y es muy intenso eso, la verdad. Yo creo que el tema de hoy es un tema que se nos complica mucho a todos. Porque es, 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 es un principio de, de, del matrimonio tan importante. Que nosotros lo hemos visto en tantos matrimonios que tienen 50 años, 40 años. Que no significa que están unidos. Que, no por, que están unidos no porque no hayan tenido fallas, sino porque han aprendido a perdonarse y a reconciliarse. ¿no?
0: Sí, y a, a mí me encanta mucho la palabra reconciliación o reconciliar, que aquí la menciona varias veces. ¿no? nos dio eh, Cristo nos reconcilió, dio, o Dios recon, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado, dado a nosotros el ministerio de reconciliar. ¿Y qué significa reconciliar? Significa... Eh, cancelar una deuda de tal manera que quede en ceros, ¿no? En, en contabilidad es que los activos y los pasivos sumen cero, ¿no? O sea, que se pague la deuda, que se resuelva la situación y queden las cosas en cero. Y a final de cuentas, eso es una reconciliación matrimonial. Que había una deuda que alguien, eh, a, que alguien eh, hizo, o sea, al hacer algo mal, al decir algo mal, a, al no hacer lo que le correspondía generó una deuda en el corazón de su pareja, un, un rencor, una, eh, sí sí un sentimiento de injusticia o qué sé yo, pero a, reconciliamos cuando se resuelve la deuda. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, número uno, este es el, el primer punto que tenemos que hacer nosotros, es que Dios nos amó a pesar de nuestra falta. O sea, lo primero que tiene que ocurrir en nosotros es que tiene que cambiar la forma en la que vemos a nuestro cónyuge. Después de que nos lastimó. O sea, cuando, cuando nuestro cónyuge o nuestro esposo nuestra esposa nos lastima, nos hiere, nos falla. Lo primero que hacemos es verle como un enemigo de nuestra felicidad. Es verle como el, el ofensor, el agresor, el que lastimó mi corazón o la que lastimó mi corazón. Y lo que Dios hace es que de alguna manera logra quitar eh, nuestra condición de su vista. Y en vez de eso amarnos a pesar de nuestras fallas, ¿no? O sea, Romanos 5.8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, la condición la tenemos, pero cuando nosotros amamos a, a, a nuestra esposa, a nuestro esposo por encima de la condición, esto, entonces estamos haciendo lo que Dios hizo. O sea, Dios no se esperó a que nosotros dejáramos de ser pecadores para amarnos y hacer algo al respecto y reconciliarnos, sino que... El, el, el amor pudo más que nuestra falta, el amor pudo más que nuestra ofenda, o, ofensa, perdón, y la verdad es que nosotros tendemos a, a ver a nuestra pareja con odio, y yo sé que es una palabra fuerte, ¿no? Pero con coraje, con resentimiento, y en ese momento es cuando tenemos que decirle a Dios, Señor, ayúdame a amarle,
1: uh -huh. a
0: volverle a ver con amor a mi pareja, ¿no?
1: Y no sé si qué opinas, Dani, pero yo lo veo mucho con el tema de actitudes, porque no es una cuestión de que ya no lo amo para siempre. Es que no estoy mostrando una actitud de amor y estoy tomando la decisión de actuar con odio. O sea, hablamos en, el, en la temporada de actitudes, cómo las actitudes son nuestra respuesta controlada a algo que no podemos controlar. Y, y veo ese amor y odio más como una actitud. Porque obviamente cuando, si decimos que ya no lo amo, pues claro que sí lo amas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando me enojo contigo, eh, cuando nos pasa este tipo de cosas, es como... Pues sí te amo, pero mi actitud hacia ti, o sea, mi lenguaje, mi mirada, mi 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 lenguaje corporal no es de amor, no te estoy abrazando, no estoy diciendo eh, voy a voy a seguirte amando a pesar de lo que fallas, o sea, estoy con una actitud de odio, o sea, de de decepción, de venganza, de venganza y tiene que ver con mis actitudes, tiene que ver con un control de lo que decido de cómo decido responder hacia lo que hacia lo que tú a lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces por eso a veces nuestro amor, eh, el, el concepto de amor que tenemos es súper egoísta y súper convenenciero porque te amo mientras hagas todo lo que yo quiero, pero si no lo haces, olvídate de mi amor, ¿no?
0: Sí, en otras palabras, podemos guardar el amor en el closet, ¿no? Y, uh -huh. y me encanta esto, cuando la Biblia habla de actitud, dice, vístanse de amor. O sea, uh -huh. eh, no, no puedo dejar mi amor en el closet en el momento de la falla, solo porque la otra persona se merezca un maltrato mío, ¿no? Entonces, ponernos en los lentes de amor para ver a la persona como Dios la ve, es importante.
1: Sí, y fíjate que estas últimas semanas, de hecho estaba platicando con una amiga acerca de eso, de una tendencia que tenemos los seres humanos de enfocarnos en la, en la acción negativa, o el error, que tal vez es uno error de 50 aciertos, ¿no? Y tenemos una capacidad, yo no sé si los hombres, pero las mujeres sí... O sea, el esposo hace algo mal y se nos olvida por completo todo lo demás. Se nos olvida todo lo bueno que hace, todo lo, todas las virtudes, todas las buenas actitudes, todo el amor, toda la paciencia, todo, todo, todo. Y entonces nuestra, nuestro enfoque se va hacia el error y luego nos empezamos a, a lastimar nosotras mismas con pensamientos y con actitudes y, y con victimización, etcétera, ¿no? Pero tomar este primer paso como lo hace Dios es... Te, te voy a amar a pesar de lo que está sucediendo, no significa que estoy tolerando abuso, no estoy tolerando engaños, etcétera, pero te estoy amando, porque mi decisión de amarte cuando me casé contigo fue, te voy a amar en las buenas y en las malas, ¿no? Y estas son las malas, aquí es donde se está probando mi amor por ti, y, y, y a mí me encanta porque yo sí siento eso de parte tuya, o sea, yo, yo por ejemplo cuando tú te enojas conmigo, cuando tuvimos una discusión, o yo hice algo malo, me pongo a pensar en, en, en momentos recientes, <risa> por eso lo puedo decir, es que sé que te está doliendo mucho, sé que te está incomodando mucho, pero nunca he sentido que ya no me amas por lo que hice, Y yo, yo creo que una, una de las cosas que más sufre un matrimonio dividido, es la incertidumbre de si todavía existe el amor, o sea, si todavía vamos a estar juntos, ¿no? entonces, Qué importante poder expresar aún con la mirada o, o ni siquiera con palabras, Dani, sino con un abrazo o con una actitud de estamos juntos en esto, vamos a salir adelante de esto, o sea, vamos a tratarlo, pero no, no pongas no, te, no pongas en tela de juicio o en duda mi amor por ti, ¿no?
0: Sí, lo siguiente que vemos que hace Dios es, es lo más asombroso de todo, ¿no? O sea, ya le estoy viendo a la persona con amor. Entonces, eso va a ser lo que me va a motivar a dar el siguiente paso, ¿no? El odio eh, nos también nos lleva a... O sea, en otras palabras, en ese momento estamos escogiendo qué es lo que nos va a motivar a, a, a la siguiente acción. Coraje o amor, ¿no? Entonces, si escogemos coraje, vamos a gritar, vamos a ofender, vamos a recordar, a reclamar eternamente. Pero si escogemos amor, nos va a llevar al siguiente paso. Lo que hizo Dios... Cuando nos vio con amor a pesar de nuestra condición fue sacrificarse a sí mismo para volver a estar en comunión con nosotros uh -huh. y esto es increíble porque normalmente en nuestra mente es la otra persona tiene que hacer un sacrificio de hecho eso era el antiguo testamento no la ley es tú fallaste. Tú haces el sacrificio para estar bien conmigo, ¿no? Uh -huh. Pero el Nuevo Testamento es tú fallaste, yo hago el sacrificio para estar uh -huh. contigo. Es espectacular, por eso el modelo de reconciliación con Dios, no hay nada en el mundo que se le compara, no hay religión que le llegue a esa... A esa locura que dice Pablo, ¿no? La locura del evangelio, ¿no? o No si pues es Pablo quien lo dice, pero es, es, es una locura que quien, quien resulta ser el ofendido hace el sacrificio para reconectar con el ofensor. ¿Y cuál es el sacrificio en nosotros eso? No es, no es ir a una cruz, ¿no? Uh -huh. Es crucificar nuestro orgullo. Uh -huh. Crucificar nuestra dignidad, ¿no? E entre comillas, o sea, la, el, el sentimiento de divas, de cómo es que cómo me pudo haber fallado a mí, que venga y me pida perdón, ¿no? Uh -huh. Después de tan bueno que he sido yo con él, o sea, quien puede decir eso con toda verdad es Jesús, o sea, él ha sido bueno con nosotros, él nunca nos ha fallado realmente, él sí nunca nos ha fallado, pero aún así él se despoja de su divinidad y va a la cruz, para reconciliarse con nosotros. Él hace el sacrificio. Y yo sé que quien nos está escuchando, a lo mejor está siendo confrontado en, en su corazón con esto. Te va a costar perdonar. Perdonar no es gratis. Uh -huh. Perdonar, alguien tiene que pagar por eso. O sea, uh -huh. la reconciliación no es nada más borrar una deuda. Es que se tiene que pagar esa deuda. Para que queden cero. En contabilidad no puedes nada más borrar esos pasivos. No, no
1: pasó nada, ¿no? Tiene
0: que entrar algo que cancele la deuda. Y lo que hizo Jesús canceló nuestros pecados. Y cuando tú mueres a tu pecado dices yo pago con mi sacrificio. Yo pago renunciando a mi derecho de venganza, ¿no? De cobrar la deuda. Entonces estás haciendo lo que Dios hizo por ti, ¿no?
1: Sí, y a mí se hace tan importante en este punto, Dani, que nosotros mismos podamos experimentar ese perdón, esa clase de perdón, porque muchas veces eh, no podemos otorgar ese perdón porque ni siquiera lo hemos recibido nosotros, aun aunque nos consideremos personas de fe, eh, todavía sentimos que Dios está guardando el castigo, como que va a llegar el castigo, ¿no? O sea, hicimos cosas mal y pensamos, Dios, es que Dios no olvida lo que yo hice, es que, ah, me pasó esto malo, ah, es que Dios me está cobrando la que hice hace dos años, ¿no? Y, y si no entendemos o sea, así como nosotros no podemos dar el amor si no lo recibimos de Dios, no podemos dar ese tipo de amor a otros, es lo mismo, o sea este perdón es amor es verdadero amor y si no lo hemos recibido de Dios, tenemos que profundizar en eso y entenderlo para que nosotros también podamos otorgarlo porque Jesús es bien claro con eso, o sea, Él, es, Él explicó toda una historia, ¿no? de cómo de los dos deudores, que a mí me encantaría hablar de eso la próxima semana, pero al dar el perdón, estoy, estoy, estoy considerando el perdón que yo ya recibí, ¿verdad? Y, y es bien difícil porque es sacrificar o es morir a la justicia que has estado esperando, ¿no? Es estar muriendo a, al derecho a recriminar a, la, a tu pareja por lo que hizo. Y, y, y duele eso, duele porque en el fondo de tu estómago así sientes coraje y sientes... Pero es que es soltarlo, porque... No, o sea, no vamos, a, no vamos a poder estar en unidad si hay, si hay esta separación. Sin embargo, cuando verdaderamente entregamos ese perdón y recibimos una respuesta correcta, entonces el amor crece. Claro. El, el compromiso crece, la pasión crece, la, la unidad crece. O sea, yo simplemente en este momento, solamente de hablar de eso, salen mis, se me salen las lágrimas. O sea, de pensar... Cada, o sea, tengo presente las faltas más graves que yo he cometido contra ti y cómo tú me amaste y me perdonaste y no me has recordado eso jamás, pues, o sea y, y entonces yo puedo estar esperando un ramo de flores y cosas románticas que está padrísimo, o sea eso es muy bueno, o sea, y cuando estemos en la temporada de la unidad cómo mantener la unidad, perfecto pero esas cosas no van a poder... Uh, atraer el corazón de tu esposa o de tu esposo si no primero no hay una reconciliación pues es como que querer estar um, estar yo yo me que una vez me vino esta imagen no es querer llegar con tu esposa con rosas pero oliendo a otro perfume no o, o teniendo el pecado a presente en nuestras vidas como no puede no va a cubrir eso pues no entonces sí eh, o es como
0: querer, querer curar una herida de bala con un, una curita, no, no se Poner puede, una curita, primero
1: sí. tiene que haber restauración y la restauración, el mejor ejemplo de restauración, Dios lo, ya lo mostró, Dios ya mostró el modelo. Entonces necesitamos perdonar, necesitamos dar, uh, uh, necesitamos otorgar ese derecho que tenemos de vengarnos, ¿no? Eh, ya sea lo que haya sido, hay, hay, hay cosas muy pequeñas, pero también necesitas perdonar, pero hay cosas muy graves que que sí han dejado más estragos en las relaciones, tiene que haber ese perdón.
0: Y en consejería nos toca ver mucho, Cintia, parejas donde... Uh un evento del pasado, un error, una falla del pasado, varias fallas del pasado y donde el, el esposo que falló eh, eh, se arrepiente completamente, o sea, sinceramente hace cambios, hace ajustes, pero la otra persona les sigue cobrando y cobrando y cobrando y, y nos cuentan su frustración y dice, pero es que ¿cuándo me va a perdonar? O sea, ¿cuándo? Cuando ya no me lo va a recordar? ¿No? Entonces, y, y claro, la mentalidad de la otra persona es, pues sí, qué padre para ti, o sea, a, para a ti se te hace muy fácil, ¿no? Uh -huh. Pero yo no puedo, pero lo que tenemos que entender es que esas deudas no se pueden pagar, uh -huh. la única forma de, de eliminarlas es pagarlas tú, o sea, es, es, es cancelarlas en tu corazón porque no importa cuánto le reclames no importa cuántas actitudes negativas tengas contra tu esposo o tu esposa no importa cuánto le recuerdes que ha fallado no importa cuánto le castigues con tu mirada, con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones nunca va a poder sustituir lo que te robó,
1: uh -huh. es imposible no
0: se puede, ya pasó, uh -huh. ya, ya marcó, ya eh, lastimó ya hirió, ya dañó, no, no se puede con nada, no importa cuánto te compre, cuántas flores, no se puede entonces la única forma de, de causar una reconciliación es lo que hizo Dios con nuestra deuda impagable. Decir, yo la pago, uh -huh. yo voy a la cruz por ti. ¿no?
1: Sí, nosotros somos los, los ofendidos, somos los únicos que podemos decidir. Ahora, qué padre cuando, cuando llega la persona que te ofendió y te pide perdón, ¿no? Reconoce su falta y te dice, te pide, te per, perdóname, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo que el, la fórmula de Dios es que no estamos esperando a que llegue la persona a pedirnos perdón es una actitud eh, de amor, una disposición. A, una disposición a perdonar, y a mí, algo que hacemos Daniel y yo, a veces él o a veces yo de verdad, o sea, es que a veces tenemos discusiones que nos lastiman a los dos, o a uno de los dos, y el que está ofendido llega y abraza al otro, y, y te desarma, ¿verdad?, porque tú como ofensor estás, como lo dijiste al inicio, o sea, la, la separación no le afecta solo al ofendido le afecta al ofensor porque están como decimos en México, que estás con la cola entre las patas, o sea, como ese perrito que se comió algo que no debía y, y está ya bien alejado porque sabe que lo vas a regañar ¿no? y ya nomás está esperando el castigo pero de repente llega el, el, el ofendido y lo abraza y lo, lo besa o, o le da lo que no se merece y entonces desarma es, es, queda un ambiente de gracia y ese ambiente de gracia es el que nos hace nos permite tener unidad o sea es el que nos permite tener un espacio donde podemos ser nosotros mismos ser vulnerables y e incluso abrirnos cuando estamos fallando y que necesitamos ayuda no entonces a mí se hace a mí se hace esto algo que podemos vivir todos los días y obviamente empezamos empezamos con una decisión muy fuerte no de perdonar cosas muy fuertes pero luego después, Daniel, este, este estilo, este matrimonio indivisible que perdona, se vuelve una costumbre, se vuelve algo automático. Y, y yo creo que tú y yo estamos en ese punto, en este momento, porque yo, yo veo matrimonios que tienen la misma edad de nosotros de matrimonios y traen eh, resentimientos de años, o sea, quejas de años, ¿no? Entonces yo, yo, yo también a veces me, me ofendo contigo, o tú te ofendes conmigo, pero son cosas que... Que, que son de hoy, pues, ¿no? Y que hoy mismo se van a perdonar, o hoy mismo se van a solucionar, y no las vamos a dejar pasar, ¿verdad? Entonces, eh, creo que se vuelve un estilo de vida en el que podemos mantener la unidad constante, ¿no? Así
0: es, y es un músculo que tenemos que desarrollar, que, como tú dices, empieza con años de rencor, y luego lo bajas a meses, y luego lo bajas a días, luego lo, lo a horas... Pero el reto es llegar a segundos, ¿no? <risa> este, y bueno, entonces, la, eh, fíjense, esta semana estamos viendo lo que tiene que suceder dentro de mí para la reconciliación, cuando yo fui el ofendido. La próxima semana vamos a ver lo que yo voy a hacer hacia mi pareja, ¿no? Para completar ese proceso. Solamente de mi parte, toda, ya después vamos a ver lo que tiene que ser mi pareja, ¿no? <risa> Pero el primer paso es que el ofendido ama al ofensor por encima de su pecado. Uh -huh. Y, y lo, lo siguiente que hace es morir dentro de mí a su derecho, a morir dentro de sí a su derecho de cobrar esa deuda, a su derecho de venganza, a su derecho de justicia, a, a reclamar y todo eso, y, y, y es un sacrificio interno en nuestro corazón, ¿no?
1: Yo te invito a que, si ahorita estás escuchando este podcast y movió muchas cosas de tu corazón, tal vez tú has pensado que ya perdonaste pero identificas que has seguido cobrando y has ha seguido esta separación, yo te invito a que busques uh, la reconciliación con Jesús, con Dios, porque definitivamente, Dani, no podemos dar algo que no hemos vivido nosotros. Entonces puedes hacer una oración, preguntarle a Dios, ¿cómo le hago? Enséñame a hacerlo, ¿cómo lo hiciste tú? Eh, busca en, en, en su amor, busca en, en su reconciliación las fuerzas para ahora tú aplicarlo en tu matrimonio.